0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet Find mere information på apostelkirken.dk Vi skal læse fra 5. Mosebog Lad os takke for Guds ord For Guds ord i skriften For Guds ord blandt os For Guds ord inde i os Tager vi dig. Gud. Moses sagde til Israels folk: "Når du kommer ind i det land, som Herren din Gud vil give dig, må du ikke lægge dig efter at gøre de afskyelige ting, som folkene der gør. Hos dig må der ikke findes nogen, som lader sin søn eller datter gå gennem ilden, ingen der driver spotdomskunst eller trolddom, ingen der tager varsler, ingen der bruger magi, ingen der udtaler besværgelser, spørger dødemænd eller sandsigere til råds." eller søger orakler hos de døde. Herren afskyr en vær, som gør den slags. Og på grund af den slags afskyeligheder, vil Herren din Gud drive folkene bort foran dig. Udadelig skal du være over for Herren din Gud. De folk, du skal fordrive, lytter til dem, der driver trolddom eller spottomskunst, Men det er Herren din Gud ikke givet dig lov til. Herren din Gud vil af din midte lade en profet som mig fremstå for dig, en af dine egne, ham skal i adlyde. I skal læse evangelieteksten fra Lukas evangeliet kapitel 11. En gang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarne undrede sig. Men nogle af dem sagde, det vil dæmonernes fyrste Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og kræve et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg uddriver dæmonerne, øh, driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand, fuldt bevægnet, vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile men uden at finde den. Så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det faret og prydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske, end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede. Men han svarede, jeg vist salige er de, som hører Guds ord og bevarer det.
1: Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag, Gud. Amen. Som nævnt handler dagens evangelietekst om dæmoner og om Jesu forhold til dæmoner. Det kan man ikke kalde et fortærsket emne. Jeg kan ikke minde, som jeg nogensinde før har taget det op som et selvstændigt emne for en prædiken. Og det har jeg tænkt mig at gøre i dag. Når det forekommer sådan lidt fremmedartet eller eksotisk, så er det jo fordi, at vi på vores bredde grader ikke har en hel masse erfaringer omkring det her. Øh, og når vi læser evangelieberetningerne, så er der måske en, en umiddelbar øh, hvad skal man sige, tilgang, som siger, ja ja, men altså, vi har en anden betegnelse for den slags i dag. Vi kalder det epilepsi, eller det er noget, som kalder for psykiatrisk behandling osv. Så altså sådan en, en lidt øh, reduktiv tilgang, hvor hovedpointen er, vi er blev, vi blevet klogere, og derfor... Er ja, det her er altså nogle tekster, som vi ikke ligesom kan, kan finde så meget anvendelse for? Men i dag vil vi stille os selv spørgsmålet. Hvad har de at sige os i dag? Alle de her tekster, som evangelierne jo er fulde af, som er beretninger om manifestationer af dæmoner og uddrivelser af dæmoner? Og den første pointe, jeg kunne tænke mig at gøre, det er, at... Bemærke, at det ikke er alle perioder, heller ikke i bibelhistorien, hvor der står særlig meget om dæmoner. Det er stort set fraværende fra det gamle testamente. Altså, vi, har, vi har læst en gamle testament i tekst, der indeholder en masse advarsler mod okulte fænomener, og altså, tyde stjerner, sandesigeri og kontakt til døde og den slags. Og pointen her er ligesom, øh, altså, hvorfor følges stjernerne, når solen er stået op? Der er en, en åbenbaring, som vi kan følge, som giver os tydelig vej, og, 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 og derfor skal vi ikke øh, søge tilbage til det, som tidligere folkeslag gjorde. Den slags, det er aktuelt. Altså, det kan man jo sagtens relatere til i vores tid, hvor der er... Øh, altså klaveriante og den slags som er sådan stigende fænomener, der vinder større og større folkelige fodfeste. Men egentlig dæmoni og uddrivelse af dæmoner, det står der næsten ikke noget om i det gamle testamente. Så der er altså, det, det er noget, som hører perioder til på en måde. Og, og hvis vi ser på verden i dag, så kan man måske også sige, at det er noget, som I, I på en måde hører områder til. I Afrika er der masser af det. Det er en del af kirkens hverdag dernede. Og så kan man igen ligesom tænke, jamen altså, er det ikke bare fordi vi er blevet klogere og så videre? Og, altså, jeg, jeg vil ikke nægte, at der kan være et element af sandhed i det, men lad os ikke for hurtigt være reduktive og, og, og nøjes med det svar. Lad os være lidt mere ydmyge og sige, vi er ikke måske først og fremmest blevet klogere, måske vi er blevet forskånet fra noget, som... De har meget tæt inde på livet dernede. Jeg tror, man kan sige, at dæmoni i den del af verden, hvor vi lever, den ikke først og fremmest viser sig i form af besættelse, sådan som de bliver beskrevet i det nye testamente. Jeg nægter ikke, at det findes heller ikke i Danmark, men det er ikke den primære måde, det fænomen manifesterer sig i blandt os. Men dermed vil jeg ikke sagt, at der ikke findes dæmoni, det findes bare på andre måder. Martin Lloyd-Jones, den valesiske prædikant, som var i London i mange år, han har en, en, en prædiken, hvor han udlægger beretningen om disciplerne, der kommer ned fra forklarelsens bjerg med Jesus, og møder den øvrige del af disciplelflokken, som står overfor en, en far med hans demoniske søn og forsøgte at uddrive den onde ånd af søn, og det ikke lykkedes. Og Lloyd-Jones stiller sig selv spørgsmålet, hvad, hvad er problemet? Og så siger han, at problemet er, at dæmonen er flyttet dybere ind. Og det betyder, at de mangler ligesom det redskab, der skal til for at få den i tale. De kan kommentere og de kan råbe og gøre, hvad de vil. Øh, dæmonen er fuldstændig upåvirket. Og der sker ikke nogen forandring med manden. Dæmonen er flyttet dybere ind. Og så anvender han det til at sige, at det måske i virkeligheden sådan, det forholder sig i vores samfund i dag. Øhm, der var en gang, hvor man kunne stille sig op på et gadehjørne og, og råbe, og folk ville stimle sammen, og hvis man forkyndte evangeliet, så ville det gribe hjertet. Og der var sådan et resonansbund. Folk gik fra mørket til lyset, Øhm, I dag forholder det sig ikke helt på samme måde. Hvis man stiller sig ned på strået og deler traktater ud og siger, Jesus er din frelser, hvad vil der så ske? Det er ikke sandsynligt, at folk vil få om munden eller falde om i kramper på jorden. Det sandsynlige er, at folk vil nikke og sige tak, og så vil de gå videre. Og når de kommer til strækkeligt på afstand, så kan der være en rødende skraldespand, når de ikke sår ham, der har givet den til dem. Der er ligesom ikke den der, hvad skal man sige, umiddelbare konfrontation eller respons. Er det fordi, vi har skabt et samfund, hvor der ikke længere er brug for en frelser? Altså, hvor der ikke længere er en en ondskab, nogle fordavsmagter på spil, som vi ikke selv har kontrol over? Er det fordi, vi ikke længere har brug for Jesus som frelseren fra... Mørket, synd og djævel, men måske som en vismand og en livsvejleder. Nej, jeg tror ikke, det er sådan, vi skal forstå det. Jeg tror snarere, vi skal forstå det med Martin Lloyd-Jones ord på den måde, at dæmonien er flyttet dybere ind. Den er blevet bedre til at skjule sig, og vi er vanskeligt ved at komme i kontakt med den. Men hvad ligger der så i det her, at dæmonen er flyttet dybere ind? Jo, det kan for eksempel lægge en tanke om, at den ikke længere manifesterer sig i form af en personlig besættelse, men måske mere i form af strømninger i samfundet, af strukturer, af mentaliteter, som præger vores måde at forstå os selv og se andre mennesker på. Jeg må give et enkelt eksempel. Stereotyper. Altså, det at man ser på andre mennesker, grupper af mennesker, som stereotyper. Øh, sådan er de bare. Dette lille ord, bare, det kan indeholde en grusom dæmonisk magt. Den er godt skjult, for det ser så uskyldigt ud. Men med dette ord, sådan er de bare. Dette ord bare, det reducerer et menneske fra at være tredimensionelt til at blive todimensionelt. Og når først det er sket, ja, så er der åbnet for de grofulde hændelser, som vores historie har bevidnet. For det i det øjeblik, et menneske bliver reduceret, så det ikke er et helt menneske længere. Så er vejen åbnet til, at man kan slå det ihjel uden at begå mor. For så er jo ikke længere et rigtigt menneske. Så det der med at, at tillade sig selv at have stereotyper af andre mennesker, det kan være en måde, hvorved demonien søger at flytte dybere ind i vores sind og indtage vores, øh, vores samfund og vores mentalitet. Det kræver opmærksomhed og åndelig overvågenhed at se og fornemme de steder, hvor demonien trænger sig på i vores tid. Søren Ulrik Thomsen, den store danske digter, han udgav i 2013 et essay, som hedder Derfor tror jeg på djævlen. Det kom på forsiden af weekendavisens sektion. Og det er et lille essay, som jeg varmt vil anbefale jer at læse. Han taler så tydeligt og frimodigt om djævlen, som jeg aldrig nogensinde har gjort det her i den her kirke. Og hans tankerække er ganske simpel. Han siger, vi er blevet opdraget til at forstå handlinger ud fra deres historie. Der er årsag og der er virkninger, og trænger vi langt nok tilbage, så vil vi se, at selv de handlinger, som forekommer os mest uforståelige, de har en naturlig forklaring. Selv den ondskab, som man kan se udført, I verden og som får os til at ryste på hovedet, jamen hvis vi går langt nok tilbage tilbage i barndommen, så skal vi nok se, at det hele har sin naturlige forklaring. Vi behøver ikke at påberåbe os ondskab og demoni, for at forstå den verden, vi er sammen i. Så siger Støren Ulrik Thomsen, nej, der findes en uforklarlig rest. Der findes noget, som unddrager sig vores forklaring, men som ikke desto mindre, kan være med til at styre vores handlinger på en umærkelig måde. Og, siger han, netop denne umærkelighed, netop det, at det skjuler sig, så vi aldrig rigtig får hold på det, det er det, der gør det så magtfuldt. Det har altid været Javlens første strategi, at skjule sig, så mennesker ikke rigtig tager med vold, ikke rigtig tror på, at han findes. Og når det først er sket, så er vejen banet til, at han kan virke om ryggen på os. Så vi er blevet klogere, men i den klogskab er vi måske i virkeligheden også blevet sårbare over for en dæmoni, som er af en endnu mere alvorlig slags, end den, som beskrives i øh, de tekster, hvor der er tale om menneskers besættelse. Det vil jeg sagt til indledning omkring det her spørgsmål om dæmoner i det nye testamente i vores tid. Og lad os så samle vores tanker om en sætning i dagens evangelium, som på en måde sammenfatter det, som Jesus har at sige om sig selv og dæmonerne. Han siger sådan her. Når en stærk mand fuld bevæbnet vogter sin gård, kan hans ejendom være i fred. Men kommer der en stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde, havde sat sin lid til og fordeler bytet Altså, billedsproget er jo forholdsvis tydeligt her. Den, den stærke mand, som bevogter sin gård. Gården, det er mennesket, og den stærke mand, det er djævlen. Han bevogter sin gård, han holder det som sin ejendom, og han er godt bevæbnet. Så kommer der en endnu stærkere, det er Kristus. Og han fordriver den stærke, så er gården altså, så at sige, skifter ejer. Den går fra at være Bevogtet af den stærke, der med sine våben i form af, af frygt, af sammenligning af misundelse osv., har holdt det i sin varetægt til at blive øh, kræftig ejendom. Altså det, den første ting, som nok vil slå os, når vi læser det her billede, det er hele forestillingen om mennesket som en gård. Altså det er jo karakteristisk for en gård, at den ikke så si har et liv i sig selv, men den er skabt til at rumme et andet liv. Vi er vant til at tænke på mennesket som autonomt, som at jeg er hovedaktøren i mit eget liv. Jeg besidder mine handlinger. Men sådan som det os her, så er der altså snarere tanken om at mennesket er et rum som indtages af en anden magt. Og den magt kan enten være den mørke magt, som holder os fange, eller det kan være lysets magt, Kristus, som befrier os og sætter os fri. Men det er i aldrig huset, der overlades tomt. Hvis huset overlades tomt, det beskrives i det efterfølgende vers, så sker der noget, som er endnu mere farligt, nemlig at det lige pludselig tiltrækker syv dæmoner i stedet for den ene. Og man kan ikke lade være med at spørge sig selv, det, som vi oplevede i de 20. århundrede, de grusomheder, som fandt sted der, var de forbundne med det fænomen, at huset så at sige, var blevet ryddet og rømmet. At mennesket var begyndt her på vores breddergrader, var begyndt at se sig selv som autonome. De havde rejst og gjort sig fri af det selvpålagte slaveri under andre autoriteter og sagt, nej, jeg er herre i mit eget hus. Værsgo, her er dit hus. Og så lige pludselig, så kommer de syv dæmoner, og det bliver værre, end det var før. Det er i hvert fald et nærliggende historisk perspektiv på det billede, som Jesus øh, viser os her. Men lad os se på den proces, der foregår. Altså først står der, at når den stærke, tungt bevæbnede bevogter sit hus, så er hans ejendom i fred. Vi starter altså med en form for fred, men hvad er det for en fred? Det er jo ikke en god fred. For det er en fred, som har at gøre med, at den stærke, at mørkets magt får sin vilje. Så længe der ikke er nogen modstand, så længe der ikke er nogen konfrontation, konfrontation ja, så er der virkelig en form for fred. Ro, velfærd. Det er en, øh, om du vil, inkubationsperiode. Og så konfrontationen kommer, når den stærkere kommer og siger ud, det her, det er min ejendom. Ja, så må han sig og, og, og forlade stedet og skabe rum for det nye, den retmæssige ejer af gården. Og så står der to ting, som sker derefter. Der står for det første, at den stærkere, han tager den stærkes våben. Altså, hvad er djævelens våben? Det er for eksempel frygt. Det er frygt for, hvad der kan gå galt. Frygt for det, som tror. Og det er ved hjælp af disse våben, at han kan holde os fanget. At han kan holde os lukket inde i den gård. Men nu står der i Kristus, han tager de våben fra den stærke og siger, min ven, din fremtid er i mine hænder. Det betyder ikke nødvendigvis, at det scenarie, du har gået og tænkt over, det er lige pludselig løst. Det betyder ikke, at din sygdom forsvinder, eller din økonomi er blevet restaureret, eller hvad det nu kan være. Ikke nødvendigvis i hvert fald. Men det betyder, at du får muligheden for at forholde dig ubekymret til de ting. Fordi du har en tillid til, at det nu er i gode hænder. At alt alting samvirker til gode for dem, der elsker Gud, som du siger. Som Paulus siger, eller som Johannes siger, at den fuldendte kærlighed fordriver frygten, så de våben, som den stærke brugte til at holde os fangne med, de må nu passe over i Kristi hænder. Og i hans hænder der er det øh, ikke længere noget, der lukker os ned eller holder os fangne, men der er det tillidsøvelser til Gud, som vi kommer til at stå i. Og så står der for det andet om den stærkere, at han fordeler byttet. Altså, at han ikke bare holder det for sig selv og siger, så, nu fik jeg erobret den gård. Men at han erobrer det for at give det fra sig igen, for at fordele det. Og det er jo evangelisk budskab til os, at Kristus deler med os. At vi bliver hans søskende, at han indlemmer os i sin familie, vi får arveret, barneret. Vi får i det evige liv. Han deler sit liv med os, og det er det liv, som vi får lov til at leve her på jorden. I modsætning til den første, for hvem gården var en ejendom, som han skulle bevogte, for det var hans, så er den nye ejer en ejer, som deler sit med øh, øh, de andre med gården. Og det aller stærkeste udtryk for at han deler med os. Det er jo nadvarens måltid, som vi skal fejre om et øjeblik, hvor han giver sig selv hen til os, og lader os fordele i alt det, der er hans. Hans barneforhold til Gud bliver vores, vi kan sige, vor far, hans evige liv bliver vores, hans sejr over døden bliver vores sejr. Så... Demoni er en virkelighed, også selvom det måske hovedsageligt på vores bredere grader er en usynlig virkelighed. Det gør den ikke mere potent. Det er en åndelig virkelighed, men det er også en besejret virkelighed. Hvor stærk den end måtte være, for den stærkere er kommet og erobret sin ejendom tilbage. Lov og tak og evig ære være dig for Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sandt enig Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.